1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Assassin's Creed Valhalla et Xbox present Echoes of Valhalla. La vie des Vikings. Le podcast.
2: Pirates, païens, pillards, barbares sanguinaires. Notre sinistre réputation nous précède même dans les plus lointaines contrées. Tant de calomnies circulent sur notre compte. Nos ennemis ont beau jeu de noircir le tableau. Mais il y a bien une chose que l'on ne peut pas nier. Les vikings ignorent la pitié. Après une longue traversée de la mer du nord, la grande armée débarque enfin. Comme un seul homme, les guerriers sautent des embarcations pour fouler ce sol tant convoité. Sous le commandement d'Ivar le Désossé et de son plus fidèle compagnon Alfdan, ils se mettent en marche pour prendre le territoire sans tarder.
1: Allez, toi et toi, partez en éclaireur vers l'intérieur des terres. Et trouvez-moi des vivres et de l'eau, c'est la priorité. Vous, rassemblez les hommes et l'équipement, ils ne doivent pas avoir le temps de répliquer. En route étonnez leur une bonne raison de prier leur Dieu
2: unique !» Les gens du pays terrorisés colportent la nouvelle Alade aux villages alentours. Les Danois sont là. Les Danois. C'est ainsi qu'ils nous appellent sans distinction. Peu importe le nom. Car le message est clair. Les hommes du Nord ont surgi sans crier gare, tels des démons échappés de l'enfer pour répandre le chaos. Serions-nous les légions de l'apocalypse à laquelle croient les chrétiens
0: Combien étaient-ils vraiment On ne sait pas. Thierry Noël, conseiller contenu et inspiration chez Ubisoft. Il faut en tout cas penser à l'époque que, euh, notamment dans l'Angleterre anglo-saxonne, on n'a pas d'armée permanente, on n'est pas capable de réunir beaucoup de gens. Donc, un groupe de quelques centaines de vikings, c'est déjà suffisant pour déstabiliser toute une région.
1: Les Danois Les Danois Fuyez pour vos vies Laissez tout derrière
2: Les gens du pays sont démunis face à nous, redoutables envahisseurs. Ils n'opposent aucune résistance. La Grande Armée profite de cette faiblesse pour ramasser des vivres, réunir des chevaux et attendre des renforts. Certaines bandes, qui avaient déjà pris pied en Irlande et en Écosse, rejoignent les rangs de la Grande Armée. Comme un coup de tonnerre, la nouvelle de l'invasion se répand dans tous les royaumes saxons. Et au-delà. Mais le débarquement eut lieu plus au sud que prévu. Ayant ouï dire qu'une volva, une prophétesse magicienne, vivait dans cette région, Ivar et Alfdan se rendirent auprès d'elle pour consulter les dieux.
1: Fille de Freya, je viens implorer tes conseils. Tu sais que la mer ne nous a pas déposés à bon port. Est-ce un signe envoyé par Njord Devons-nous nous emparer de ce royaume sur lequel nous avons échoué
3: Non, Ivar. Ce
2: royaume sera à toi un jour. Mais le moment n'est pas encore venu. Tu dois d'abord assouvir ta vengeance contre elle. Remonte au nord par les terres et va à sa rencontre. Et quand nous emparerons-nous de l'Est-Anglie Sois patient. N'oublie pas de remercier les dieux qui t'accompagnent. Tu vénères Odin et Thor Soit. Mais gratifie aussi Freya, plus forte encore que dans la magie de la guerre. Le verre était déjà dans le fruit. Le roi Edmond d'Estangli croyait s'en tirer à bon compte en faisant la courte échelle aux vikings pour attaquer la Northumbrie. Il alla jusqu'à fournir des chevaux aux envahisseurs pour se débarrasser d'eux. Mais le pauvre homme ne perdait rien pour attendre.
0: L'Angleterre du IXe siècle était en fait un véritable patchwork de royaumes.
2: Ryan Lavelle, professeur d'histoire en haut Moyen-Âge à
0: l'université de Winchester. Dans le sud de l'île se trouvait le Wessex, ou royaume saxon de l'Ouest. À l'est du pays, le royaume des Angles de l'Est, l'Est Anglais. Plus à l'est, sur la côte se trouvait le Finland, Au nord, la Northumbria. Quant au centre de l'Angleterre, il appartenait, lui, au royaume de Mercie. Vous le
2: savez, nous, les Vikings, vous un culte à Thor, le plus puissant des dieux guerriers. Son nom signifie le tonnerre. Il a triomphé de tous les géants, grâce à sa force colossale et à sa ceinture magique. Mais surtout, Thor est doté d'un marteau, le Mjolnir, l'arme la plus puissante de tout l'univers. Ce marteau déclenche le tonnerre et foudroie les ennemis. Sous la protection de ce dieu invincible, la grande armée viking était prête à défier les géants de son temps, les royaumes saxons qui composent la Grande-Bretagne. Et c'est sur la Northumbrie, le premier d'entre eux, qu'allait s'abattre avec fracas le marteau de Thor. Les Vikings sont violents. Lucie Malbos, maître de conférence en histoire médiévale à l'université de Poitiers. Mais ni plus ni moins que leurs contemporains. Si la violence des Vikings a profondément marqué, c'est parce qu'en fait, les Scandinaves, les Vikings, n'ont aucun respect des lieux sacrés. Les guerriers font d'immenses ravages dans le royaume de Northumbrie, brûlant et dévastant tout sur leur passage. La conquête est d'autant plus rapide que les deux chefs du royaume, Aelle et Osbert,
0: se querellent entre eux. On va offrir aux joueurs la possibilité de faire du dual wielding, c'est-à-dire de manier deux armes en même temps, et qui était vraiment une caractéristique viking. On utilisait tout ce qui était à portée de la main. Je dirais, enfin, on se bat comme dans un bar. Le roi Osbert est tué
2: au combat. Quant au roi Ael, il est capturé vivant. Ivre de vengeance, Ivar et ses frères lui infligent le plus cruel des supplices, l'aigle de sang.
1: Je te tiens enfin à elle, après tant d'années. Tu vas enfin payer la mort de notre père. Tu t'en souviens Le grand Ragnar Bien sûr que je m'en souviens. Et tu brûleras en enfer avec lui Mon père a rejoint la table d'Odin. Et ton enfer, s'il existe, il est ici. Et j'en suis le gardien. Je t'avais promis la souffrance. Et tu vas voir qui va le désosser. Tiens toujours ses engagements. Tu imploreras ma pitié jusqu'à ton dernier souffle. Tu n'as aucune autorité. Je suis le roi de ces terres. <rire> J'en doute. <rire> Alors l'aigle de sang, c'est une espèce de fantasme au XIIIe siècle d'auteur de saga où on voit d'ailleurs que d'une source à l'autre, le supplice devient de plus en plus raffiné.
2: François Emion, maître de conférence en études nordiques à l'Université Paris-Sorbonne.
1: Dans la version euh, finale, on voit un personnage dont on tranche le dos, on scie les côtes et on fait sortir les deux poumons déployés comme des, des ailes d'aigle.
2: La vengeance est consommée. Enhardie par la prise du royaume de Northumbrie. Ivar et ses troupes peuvent maintenant s'attaquer à celui d'Est Toutefois, ils prennent soin de laisser une garnison dans la ville de York, choisie pour être la tête de pont de l'invasion. Des renforts venus d'outre-mer viennent s'y installer. Désormais, plus rien ne peut arrêter l'équipé des fils du Grand Nord. Il suffisait d'apercevoir au loin la bannière au corbeau flottée au vent pour que nos ennemis soient saisis de terreur. À la vue de cette bannière, Certaines places fortes se rendaient même sans la moindre
0: résistance. Le corbeau est très important dans la culture viking parce qu'il symbolise Odin, le patriarche. Mais il symbolise aussi les conséquences des combats Sur les champs de bataille, les corbeaux venaient se nourrir des restes des corps ennemis après les hostilités
2: La grande armée est de retour en Est Anglie, deux ans après son débarquement sur ses côtes Cette fois, le roi Edmund est bien décidé à lui tenir tête En vain, la vague viking déferle sur son royaume et réduit ses forces à néant Naguère veut les complaisants. Edmund montre un courage exemplaire dans la tourmente. Entre les mains des Vikings, il refuse obstinément de leur prêter allégeance et d'abjurer sa foi chrétienne.
1: Maudit païen, je ne céderai pas à tes tortures. Le Christ est mon Seigneur et je ne le renierai jamais. Tu préfères mourir pour ton Dieu qui t'a abandonné plutôt que de vivre pour les nôtres qui t'ont vaincu Va au diable, païen. Dieu me pardonne. J'aurais dû vous massacrer dès que vous avez posé le pied sur mes terres. Mais tu en as choisi autrement. Et te voilà à ma merci. Tu ne me fais pas peur. Je sais que j'ai servi le Seigneur. Et je peux affronter le tribunal des cieux sans crainte. <rire> eh bien, c'est ce qu'on verra. Emmenez-le, et voyons comment son Christ répondra à ses cris de douleur.
2: Iva ordonne l'exécution d'Edmund. Pour lui aussi, le supplice sera terrible. Ligoter un arbre... Il est criblé de flèches. Et parce qu'il refuse toujours de renier sa foi, il est ensuite décapité. Cette mort héroïque fait forte impression sur la population, à un tel point que son martyr fait aussitôt l'objet d'un culte. Les chrétiens disaient qu'Edmund n'était un saint. Était-ce une manière de dire que nous autres les vikings étions des démons Edmond a servi de figure emblématique Alban Gauthier, professeur d'histoire médiévale à l'université de Caen
3: de la résistance à l'invasion scandinave à l'invasion païenne et il semble bien que ce soit les rois vikings d'Est Anglie convertis au christianisme qui aient favorisé ce culte La chronique anglo-saxonne mentionne à
0: peine le fait que les païens sont venus en Est Anglie or les sources suivantes vont donner tout le détail du martyr de ce pauvre Edmond alors qu'à la base... Comme source historique, on a une simple phrase qui nous mentionne qu'il est mort quand les vikings sont
2: arrivés. Après la Northumbrie, l'Est Anglie est maintenant aux mains des vikings. Les royaumes tombent les uns après les autres, laissant le commandement de la grande armée à ses proches. Ivar se rend en Irlande, où sévissent des bandes vikings, sous l'autorité d'Olaf le Blanc. Ces deux guerriers aussi rudes qu'impitoyables étaient faits pour s'entendre.
1: Olaf je vois que ton appétit n'a d'égal que ta soif Comme toi, Ivar Je ne suis jamais rassasié J'ai toujours faim de ha <rire> Eh bien, s'il reste de la place à ta table, je t'accompagnerai dans ces combats J'imagine que tu as des projets <rire> Bien sûr Tu sais que je suis allé en Écosse pour combattre les Pictes J'aimerais maintenant me frotter aux bretons Rien ne me ferait plus plaisir que de voir tomber leur forteresse Alors tu peux compter sur moi et sur ma hache. Nous mettrons les bretons à genoux ah, J'aime t'entendre parler comme ça Lève ton verre Et trinquons à leur chute <rire>
0: On a souvent l'impression que les Vikings attaquent un petit peu de manière désordonnée, je vois juste leur suivre comme ça, hein. évidemment en fonction de ce qui semble plus facile à, à capturer ou à piller, mais on n'a pas l'impression qu'il y a une, une stratégie d'ensemble hors Dumbarton, c'est un bel exemple. À ce moment-là, ils contrôlent déjà Dublin, qui est cette grande place commerciale, et ils contrôlent de l'autre côté la ville de York, qui elle, est une porte vers la Scandinavie. Et bien, très logiquement, ils vont aller capturer la place de Dumbarton, qui est la ville étape entre ces deux très grandes places commerciales de l'époque. Après quatre mois de siège devant la cité de Dombarton, la
2: forteresse des bretons, Olaf et Ivar décident d'employer les grands moyens.
1: Olaf, ce siège doit finir. Nos guerriers s'épuisent. Je sais bien, mais ces fichus bretons sont plus coriaces que prévu. Je ne vois pas d'autre solution que de les harceler. Oh, ce n'est pas le fer qui résoudra ce combat. mais Je pense avoir une idée. Tu vois cette rivière Euh. Oui, pourquoi À ces champs-là. Ils peuvent peut-être résister à nos épées, mais pas à la soif. Dis à tes hommes de se mettre au travail.
2: Une fois privés d'eau, les assiégés doivent capituler. Après un si long siège, Ivar et Olaf dévastent le bourg pour se passer les nerfs. Pendant ce temps, la grande armée sous la conduite d'Alfdan poursuit la conquête du Sud et de l'Ouest. La grande armée a jeté son dévolu sur un gros morceau, mieux armé, mieux préparé, le royaume du Wessex.
3: Le Wessex, est un royaume qui couvre tout le Sud de l'Angleterre, donc toutes les régions au Sud de la Tamise. En 870, le roi s'appelle Athelred. C'est un roi qui a mené à plusieurs reprises les armées du Wessex. Et on attend du roi qu'il soit avant tout un chef de guerre. Les deux fonctions du roi anglo-saxon, c'est mener les armées à la victoire, protéger l'église.
2: Le premier choc avec le royaume du sud a lieu à Englefield. Les vikings y d'abord une défaite. Mais pour le Wessex, c'est une victoire sans lendemain. Quatre jours plus tard, les deux armées s'affrontent à nouveau, non loin de là, à Reading. Cette fois, Asselred de Wessex est défait. Mais le vent tourne à nouveau. Le jeune frère d'Asselred, Alfred, défie la grande armée à Ashton. Le combat est long et acharné. Le jeune seigneur est tenace, c'est sa première bataille.
3: Ashdown semble être euh, l'une des batailles les plus importantes. Ce jeune Alfred, euh, lors de cette bataille, euh, et bien précisément, démontre qu'il a euh, les qualités nécessaires pour euh, remplacer son frère. C'est vraiment euh, un personnage majeur. Donc il est logique que le jeu en fasse euh, l'adversaire emblématique des Vikings.
2: Bien que la défaite ait touché nos guerriers dans leur fierté, la puissance de notre armée n'a pas été anéantie par cette victoire. Les batailles reprennent de plus belle jusqu'à l'annonce de la mort d'Asselred quelques semaines plus tard.
1: Le roi est mort Le roi est mort Non Alors les Danois l'ont eu Que Dieu ait son âme En ce jour de Pâques, on ne pouvait avoir pire nouvelle
2: En vérité, c'est une funeste nouvelle, surtout pour nous les Vikings. Car la mort d'Asselred signifie que son jeune frère va monter sur le trône, le fameux Alfred. Et nos chefs n'ont pas pris la mesure de cet événement. Signe des temps, l'avènement du roi Alfred de Wessex correspond à l'éloignement d'Ivar le désossé. On ignore comment ce viking a fini sa vie. Certains pensent qu'il est retourné en Irlande. Des chroniques prétendent qu'il a succombé à une maladie soudaine et hideuse. Serait-ce pour salir sa mémoire Quoi qu'il en soit, quatre années après son débarquement, la grande armée est loin d'avoir fini de faire trembler le royaume des Saxons. Bientôt, la grande île recevra les nouveaux coups du marteau de Thor.